0: hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días, qué bueno que nos acompañen en esta mañana, en nuestro culto amaneciendo con Dios. Estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores. Y bueno hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a pasar hermanos, a meditar en la palabra del Señor en esta mañana, no en esta mañana, y le invito a que me acompañe al Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 8 al 15. Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 8 al 15. Y hermanos, en este tiempo que estamos ya a escasos dos días de celebrar la Noche Buena, de celebrar la Navidad, hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor con el tema, no arruinemos la Navidad. No arruinemos la Navidad. Hermano querido, hermana querida, no arruines la Navidad de tu familia, no arruines la Navidad de tus hijos. Hermanos, no arruinemos la Navidad. Este es un tiempo de alegría, de gozo, hermanos. Es un tiempo de armonía familiar. Es un tiempo, hermanos, en el cual tenemos que gozarnos como familia, celebrando y recordando que el Hijo de Dios vino a nacer en este mundo para traernos salvación y traernos vida eterna. Pero no arruinemos la Navidad, hermanos. Preparémonos para celebrar ese acontecimiento maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y tengamos actitudes que nos llenen de gozo, nos llenen de paz, que traiga armonía a nuestra familia. Vamos a ver, hermanos, en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 15. Vamos a ver, hermanos, cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos algunas características, hermanos, que nos deben de hacer reflexionar de cómo nosotros, hermanos, vivimos ese tiempo precioso de la Navidad. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 8 al 15, dice la palabra de nuestro Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, el tiempo de Navidad es un tiempo de alegría, de gozo, hermanos. Es un tiempo de armonía familiar, un tiempo de compartir en familia, un tiempo para tener gozo y alegría. Porque estamos a pocos días también de terminar un año más. Tiene que haber alegría y gozo, hermanos, porque podemos decir hasta aquí... Casi terminando un año más, el Señor nos ha ayudado, pero también principalmente tiene que ser un tiempo de alegría y de gozo, de agradecimiento, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a nacer en este mundo, pero no solamente vino a nacer, vino a nacer para después morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para darnos a nosotros los pecadores salvación y vida eterna. Hermanos, el tiempo de la Navidad es un tiempo de alegría, de regocijo, es un tiempo de reflexionar, es un tiempo de alegría, hermanos, es un tiempo de agradecimiento por el amor de Dios, como lo dice Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda más Tenga vida. Navidad, hermanos, es un tiempo verdaderamente de alegría, de regocijo, es un tiempo de agradecimiento, es un tiempo de armonía familiar, por eso, hermanos, esta, esta mañana, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios nos hará un llamado a usted y a mí, en el nombre del Señor, la palabra de Dios, este mensaje nos va a hacer un llamado directamente para usted y para mí, un llamado a no arruinar la Navidad, a no, hermanos, Sé un instrumento para robarle el gozo, la alegría y la armonía a nuestra familia» no te dejes usar por el enemigo querido hermano y hermana para robarle el gozo, la alegría de este tiempo a tus hijos, a tu familia no te dejes utilizar por el enemigo para ser tú un instrumento de discordia, de pleito en tu familia, sino que tú puedas ser verdaderamente un instrumento del Señor para llevarle esa alegría, ese ánimo esa, ese a motivar al agradecimiento a tu familia en este tiempo de Navidad, y usted se estará preguntando seguramente hermano bueno, pero, ¿y cómo yo puedo arruinar la Navidad? ¿Cómo yo puedo tener esas actitudes equivocadas que van a, quitar, a robar el gozo o que le vamos a afectar la alegría, la armonía de nuestra familia? ¿Cómo podemos arruinar la Navidad? Recuerde que el mensaje de hoy se titula, no arruinemos la Navidad. ¿Y cómo podemos arruinar la Navidad, hermano? Venga conmigo, veamos en la palabra del Señor, en el texto que hemos leído. Para comenzar, vemos algunas características algunos datos bien importantes, hermanos, sobre esa primera Navidad, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, podemos decir que arruinamos la Navidad con nuestra amargura. Arruinamos la Navidad con nuestra amargura. Hermano querido, en este tiempo no es para andar amargado, hermano. Este tiempo no es para que tú le amargues la vida a tu familia, a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa. Este no es un tiempo de amargura, hermano. Este es un tiempo de regocijo, de agradecimiento, aparte de que celebramos el nacimiento de Jesucristo, tenemos que estar alegres y agradecidos con Dios, porque estamos a pocos días de terminar un año más. Por lo tanto, hermano, no estés amargado, hermana, no estés amargada, este no es un tiempo de amargura, bueno, nunca lo es, pero mucho menos hoy, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 9 al 11, Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11, dice la palabra, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis. Porque aquí os doy nuevas, oiga bien, nuevas de gran gozo. Hermano, la Navidad es un tiempo de gran gozo. La Navidad es un tiempo de gozo en el corazón, de alegría, porque el Hijo de Dios vino a nacer a este mundo. Hermanos posiblemente tú dirás, pero bueno, si es que la, la fecha de la Navidad, dicen que no es la correcta, dicen que la Navidad no es exactamente el mes de Diciembre, y así es hermano, pero es que no te preocupes por lo que los demás dicen, no te preocupes si era o no era la fecha exacta, eso nunca lo vamos a saber, la Biblia no lo dice, pero lo importante no es el día, no es el que sea 24 o 25 de Diciembre, lo importante es una verdad, el Hijo de Dios, vino a nacer en este mundo y por eso celebramos con gran gozo porque Dios no fue indiferente Dios nos amó tanto que mandó a su hijo a nacer en este mundo para darnos salvación y vida eterna dice y nos dio nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo y bien para todos nadie debería estar amargados en este tiempo hermano nadie debería de estar con un corazón amargado con un corazón hermanos que de esos que no le gusta la Navidad, que yo no sé para qué lo celebran, que tanto tráfico, que las compras, yo no sé lo que te puede tener amargado a ti hoy, mi hermano, lo que sí te puedo decir, que el diablo no te robe el gozo, que el diablo no te robe la paz en tu corazón, dice la palabra, que os ha nacido hoy, vea conmigo el motivo de la alegría, el motivo por cual la Navidad es un tiempo de gran gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, gloria a Cristo Jesús, un salvador, no hay nadie más, celebramos que ha nacido un salvador, que es Cristo el Señor, no arruinemos la Navidad, ¿cómo? Con nuestra amargura, hermanos, sé que este tiempo, hermanos, muchas veces es propicio para que hayan fricciones, hay, hay mucho tráfico, hermano, tú vas a los centros comerciales, te va, se va, te va a costar hallar parqueo, Posiblemente estás molesto porque demasiado se gasta, porque hay que comprar, porque has comprado regalos, que la cena, que no tienes comprado tu estreno. Hermano, deja de lado todo eso. Este tiempo es un tiempo de gran gozo, hermanos. El motivo principal de la Navidad no es para sentirnos alegres porque vamos a estrenar. No es para sentirnos gozosos y alegres porque vamos a tener un pavo o un, o un pollo o unos tamales en la cena de Navidad. No, mi hermano, el motivo de la Navidad es que hay, hay gran gozo en el mundo porque el Hijo de Dios vino a nacer. Porque nos ha dado el Señor un Salvador que es Jesucristo, nuestro Señor. Hermano querido, no te amargues. Hermana, no te amargues, no andes amargada, andas amargada por todo lo que, lo, porque no te has comprado lo que querías, porque ya se te está acabando el aguinaldo, porque ya va a comenzar el año, porque no has encontrado trabajo, porque tanto tráfico y que todo el mundo eh, corre, corre y que tú ya quisieras estar de vacaciones, muchas cosas por las cuales tú pudieras andar amargado, no mi hermano, no deje que el enemigo te robe el gozo de tu corazón. Y no le amargue la Navidad a tu familia. ¿Sabes para quién es especial la Navidad? Para los niños. ¿Sabes de verdad quién disfruta la Navidad? Tus niños, tus hijos. No les amargue la Navidad. Vuelves a los motivos de alegría Explícales a tus hijos Que la Navidad no es Santa Claus Explícales a tus hijos que la Navidad no son los cohetes Explícale a tus hijos que la Navidad No está enfocada en los juguetes o el estreno Explícale a tus niños que la Navidad Es Jesucristo Que el motivo para estar alegres Hermanos, es porque Cristo Vino a nacer este mundo Y porque ha nacido en nuestro corazón ¿Sabe? Muchos de nosotros Tenemos buenos recuerdos de la Navidad Muchos de nosotros Amamos el tiempo de Navidad. A mí lo no personal el tiempo de la Navidad a mí me encanta. Y junto con mi familia nosotros es la época más, más esperada del año. Porque tuvimos Navidades preciosas cuando estábamos pequeños. Posiblemente tú no tuviste una Navidad muy alegre. Posiblemente tú te recuerdas las Navidades de tu infancia que no fueron alegres. Posiblemente te vienen a la mente, hermanos, momentos en los cuales posiblemente tenías un papá que tomaba... Un papá que se embriagaba en estas fechas y tiene malos recuerdos de ese tiempo de Navidad. Pero tú tienes hoy, pues tú te recuerdas lo triste que es pasar una Navidad con un padre amargado, con un padre violento, con un padre que no está, con una madre indiferente. Si tú te recuerdas lo triste que es pasar un tiempo de Navidad con un papá que andaba tomado borracho y que daba temor a los hijos... No le hagas lo mismo a tu, a tu familia, no le hagas lo mismo a tus hijos, no te amargues en este tiempo de Navidad, llena de regocijo, de esperanza el corazón de tu familia. Viene un año nuevo, dales esperanza a tu familia, recordándoles que nuestra esperanza no está en lo terrenal, no está en el dinero, ni en el trabajo, sino que nuestra esperanza es Jesucristo. Queridos hermanos, tengamos cuidado porque la amargura es contagiosa posiblemente tú has tenido mucho cuidado en tu familia para no contagiarte y no contagiarlos de COVID, tú has sido muy cuidadoso tú eres de los que limpian todas las cosas que llevas a la casa de los que te desinfectas antes de entrar tú eres de los que te cambias ropa rápido para no contaminar a tu familia has tenido el cuidado de no contaminar a tu familia, pero yo te quiero decir algo la amargura también se contagia la amargura también hermanos, se transmite yo te invito, hermano, no arruine la Navidad con tu amargura. Dice la palabra de Dios. Vea conmigo, hermanos, en, el, en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 15. Hebreos, capítulo 12 y versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, oiga bien, y por ella muchos sean contaminados, hermano, la amargura contamina, la amargura se contagia, no le amargues la Navidad a tu familia, no arruinemos la, perdón, no arruinemos la Navidad, ¿Cómo? Con nuestra amargura, hoy es un tiempo de gran gozo, como lo dice la palabra del Señor, número dos, no arruinemos la Navidad, ¿Cómo hermanos? ¿Cómo arruinamos la Navidad? La arruinamos cuando no le dedicamos tiempo al Señor Jesús, Arruinamos la Navidad, hermanos, desviándonos del verdadero propósito. Arruinamos de verdad la Navidad cuando nos apartamos, hermanos, del motivo verdadero de la Navidad. El motivo verdadero de la Navidad es Jesucristo. La persona más importante de la Navidad es Jesús. Óyelo bien, es Jesús. No es ni Santa Claus, ni los reyes magos, ni el niño del tambor. No, hermano, el personaje, por así llamarlo, la persona principal, el centro de la Navidad, es Jesucristo. Ten cuidado, hermano, que con tus quehaceres de, de, de ese día, tus quehaceres, los afanes, el tiempo de Navidad, no le dediques tiempo a Jesús. Ten cuidado. En una Navidad arruinada es cuando estamos enfocados en lo material y dejamos de lado a Jesús. Dice la palabra, vea conmigo Lucas capítulo 2, versículo 12 al 15. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12 al 15, dice la palabra, esto os servirá de señal, hallaréis, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él un, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, el cielo, al cielo los pastores te dijeron unos, unos a otros oye bien, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado hermanos podemos ver en este en estos versículos preciosos dos cosas muy importantes, número uno el centro de la Navidad de Jesús los ángeles anunciaron que iban a ver a un niño envuelto en pañales el centro de la Navidad, el más importante hermanos de la Navidad es Jesucristo, es el niño naciendo en Belén, que es nuestro Dios hecho hombre, hermanos, y también la actitud de los pastores hacia ese niño. Ellos nos dijeron, bueno, qué bonito el anuncio, pero tenemos que cuidar las ovejas. Qué bueno el anuncio, qué, qué extraordinario lo que nos dijeron los, los ángeles, pero no podemos descuidar nuestro rebaño, no podemos descuidar nuestras ovejas, no, ellos dijeron, vamos a Belén, pasemos a Belén y veamos lo que se nos ha anunciado, ellos dejaron sus quehaceres, ellos dejaron, hermano, para, un, para unos pastorcillos, sus ovejas, era todo lo que tenían. Para unos pastores, hermanos, dejar el rebaño era dejar absolutamente todo para ellos, pero ellos dejaron las ovejas y fueron y vieron, hermanos, fueron a ver al niño Jesús que había nacido. Hermanos, arruinamos la Navidad cuando nosotros, por todos los afanes, por todos los quehaceres, por las cosas materiales, se nos olvida que lo principal de la Navidad es Jesucristo, hermano, ten cuidado, hermana, ten cuidado, si este día que vamos a celebrar la Navidad, por estar cocinando, por hacer limpieza en tu casa, por andarnos afanes de comprar el estreno, de comprar cosas, no vas a ir al culto de tu iglesia a adorar al Señor, ten cuidado, si estás pensando a ver, a ver si me queda tiempo de ir a la iglesia no mi hermano, no se trata de a ver si me queda tiempo de ir a la iglesia, mejor levántate temprano, comienza a hacer las cosas tempranito, porque tú tienes que ir a adorar al Rey de Reyes, porque lo principal de la Navidad no es la cena que vas a poner en la mesa, lo principal de la Navidad no son los regalos que vas a dar lo principal de la Navidad, hermano querido, no es el estreno que vas a tener ese día, lo principal de la Navidad es Jesucristo por eso en la iglesia, hermanos, hemos hecho dos horarios a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde para que no tengamos, hermanos, excusas, para que no tengamos impedimento de poder decir hubiera querido ir. No, hermano, no se trata de hubiera querido ir. Hay que ir. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor. Tenemos que dedicarle tiempo a Jesús porque, hermanos, el centro de la Navidad es Cristo esos pastores nos dieron un gran ejemplo ellos dijeron vamos a Belén y veamos esto que se nos ha anunciado, tengamos cuidado hermano tengamos cuidado hermana de no tener un corazón como el de Marta aquella hermana de María tengamos cuidado hermanos de no, tener, de no volvernos en este tiempo de Navidad como Marta la hermana de Lázaro la cual hermano le dijo Señor no te da cuidado que mi hermana no me, no me ayude, Y Jesús le dijo Marta, Marta afanada estás con tantas cosas afanada y turbada estás con tantas cosas pero solo una es necesaria vea conmigo, acompáñeme hermano vea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10 versículos 40 al 42 Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 40 al 42 dice la palabra pero Marta, oiga bien, se preocupaba Marta se preocupaba ¿Cómo estás tú? Normalmente en los días de Navidad, preocupada, no hemos comprado los juguetes, el pavo, el pollo, la salsa. Hermanos, cálmate, cálmate. primero al Señor y todo lo demás será por añadidura. Busca al Señor y vas a ver que el Señor te va ordenando todo lo que tienes que hacer. Pero dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude, pero lo que le dijo el Señor fue algo muy diferente a lo que Marta quería oír, posiblemente hermanos, lo que te estoy diciendo en este momento es muy diferente a lo que tú quisieras oír, pero te lo tengo que decir en el nombre del Señor, tienes que poner a Cristo primero, tiene que ser el Señor tu prioridad, y no solamente en Navidad, sino todos los días de nuestra vida, y el Señor le dijo, óyelo bien, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, una cosa, oiga bien, solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mar, María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando al Señor. Y el Señor le dijo, Marta, una cosa es necesaria. Todo lo demás es importante. El Señor le dijo, solo una cosa es importante. No, no le dijo que solamente había una cosa importante. Yo sé que en tu vida tú tienes muchas cosas importantes. Atender a tus hijos, atender a todo eso es importante. Pero una es necesaria, que no puede faltar y es buscar al Señor. Es dedicarle tiempo al Señor. Y esto que aplica para el tiempo de Navidad, aplica para todo el resto del año, hermanos. Aplica para todo el resto de nuestro año. Primero es el Señor. Hay que buscar al Señor. No puede ser que los afanes nos alejen de Dios, hermanos. No puede ser que los afanes por, por los afanes, tú no vayas al culto, no puede ser que por los afanes de la cena de atender la familia de, 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 hacer la, de hacer la comida tú no le dediques tiempo al Señor, hermanos en este tiempo de Navidad y todo el año, lo primero es Cristo Jesús, pero arruinamos propiamente la Navidad cuando nos dedicamos a muchas otras cosas y no le vamos a dar tiempo a Jesús, tengamos cuidado hermano, porque el centro de la Navidad El motivo de nuestro regocijo El motivo de nuestra alegría Es Jesucristo Y número tres hermanos Para cerrar en esta mañana rápidamente Arruinamos la Navidad Oiga bien Cuando no tenemos la buena voluntad De unir a nuestra familia Por medio del perdón Arruinamos la Navidad Cuando no tenemos la buena voluntad de unir a nuestra familia por medio del perdón. Evangelio de Lucas, capítulo 4, capítulo 2, perdón. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 14 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la palabra, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron. Oiga bien, ¿a quiénes hallaron? A María y a José y al niño. Una familia. ¿A quiénes hallaron, hermanos? A María, a José y al niño. Acostado en el pesebre. Dice, oiga bien las palabras de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz, buena voluntad, la buena voluntad de Dios para los hombres es el perdón y la misericordia hermanos, Navidad es un tiempo de paz y de buena voluntad la buena voluntad de Dios para con los hombres es que mandó a Jesucristo para salvarlos, para perdonarlos para darle vida eterna para poder tener comunión, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios a través de Jesucristo por medio del perdón, y hermanos esa buena voluntad esa buena voluntad de Dios se manifestó a través de qué? A través de qué se manifestó la buena voluntad de Dios, hermanos? Se manifestó en una familia, porque el Hijo de Dios vino a nacer en una familia. Por lo tanto, hermano, no me digas que no es importante la familia. No me digas que no importa, que no le que tu familia esté dividida, que no importa. Yo solito voy a pasar y hay que ver a mi familia que hace. No, mi hermano, en lo que sea posible, en lo que te corresponde a ti, trata de unir tu familia, arruinamos la Navidad, hermanos queridos, cuando no tenemos la actitud de unir la familia, de tener la buena voluntad de unir la familia, de que haya armonía en la familia, a través del perdón, ¿sabe? El tiempo de Navidad, así como es un tiempo maravilloso, también es un tiempo en el cual, los pleitos, los rencores, en la familia, salen a relucir, porque vienen familiares que tienes mucho tiempo de ver, quizás viene, de, viene del extranjero ese hermano o esa hermana con la cual estás resentido, con la cual tú estás resentida y van a ir, habrán lugares donde tú no vas a querer ir porque ahí va a estar ese hermano, posiblemente para ir a ver a tu mamá o a tu papá, vas a esperar, vas a llamar primero, mire papá, ya se fue fulano, sí, se acaba de ir, ahorita se acaban de ir, bueno, ya llegamos, porque... Tú no quieres estar ahí en relación con tu familia. Hermano, la buena voluntad de Dios se manifestó en una familia. La buena voluntad de Dios se manifestó haciendo nacer al Hijo de Dios en una familia. Mira si no es importante para Dios la familia. Dice que llegaron a Belén, hermanos, y no encontraron al niño en medio de sacerdotes. No encontraron al niño en medio de los fariseos. No encontraron al niño, hermanos, en medio de los levitas encontraron al niño con, con su mamá y su papá porque la Navidad es un tiempo de unidad familiar porque la Navidad hermanos es un tiempo para procurar la armonía de la familia yo te invito mi hermano tú que estás ahí conectado y tu familia que está escuchando quizás hay que procurar hermano hay que procurar y tú dirás pero es que mi, mi, mi familia no quiere nada conmigo pero es que mi familia si yo voy a ir quizás ni caso me van a hacer sí pero sin tu familia ellos no son cristianos y tú sí, tú tienes la obligación de demostrar el amor de Dios. Tú tienes que demostrar el amor, porque el que tiene conocimiento de Dios eres tú. El que tiene conocimiento de la palabra eres tú. A quien el, a quien el Señor le está hablando es a ti. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos invita. La palabra de Dios dice, hermanos, de una manera clara. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Hay personas con las que no depende de nosotros estar en paz. Hay personas que quizás nos van a rechazar, no querrán nada. Posiblemente nos han dañado mucho. Y lo único que corresponde es perdonarles, pero mantener la distancia. Oye, lo bien, posiblemente hay personas con las cuales no se puede entablar otra vez una relación. Porque son personas que nos han dañado mucho. ¿Qué te corresponde hacer? Perdonarlas y mantener la distancia. Pero hay personas, hermanos, que tú sabes que tú anhelarías abrazarlas con todo el corazón. Tú sabes, hermano, te estoy hablando de aquellas personas que tú anhelarías volver a compartir, reír, platicar, abrazarte y pasar la Navidad con ellos. Pero por un rencor, por una soberbia, hermanos, no lo estamos haciendo. Yo creo que vale la pena tener esa buena voluntad. Yo creo que vale la pena, hermanos, el tener la voluntad del perdón, de llevar armonía a la familia. Navidad, hermanos y hermanas, es un tiempo de armonía y de paz, de buena voluntad, para que nosotros verdaderamente, junto con nuestra familia, en este tiempo de Navidad, podamos celebrar verdaderamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en armonía, en gozo y en amor, para que este tiempo de Navidad y esa noche de Navidad se vuelva para nosotros y para nuestra familia, hermanos, una verdadera noche de paz y una verdadera noche de amor. Queridos hermanos. Preparémonos para la Navidad. Teniendo un corazón dispuesto a perdonar. Preparémonos para la Navidad. Teniendo un corazón con buena voluntad. Porque Cristo ya la tuvo. Con cada uno de nosotros. Vamos a orar hermanos. pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Y que el Señor nos ayude hermanos. A tener un tiempo de Navidad. Llena de gozo y de regocijo. Porque hay motivos para celebrar. Cristo ha venido a nacer en nuestros corazones vamos a orar amado padre te damos gracias Dios mío amado por el privilegio que tenemos de podernos reunir esta mañana para adorarte para darte gloria y honra a ti te ruego que bendiga señor a cada uno de los hermanos y hermanas que se conectaron esta mañana te pido que bendiga señor padre celestial a cada hermano que está por salir de casa cuídalo protégelo bendícelo te ruego, Señor, que este tiempo de Navidad, Señor, sea un tiempo de armonía familiar. Ayúdanos, Señor, de, a quitar la amargura de nuestro corazón. No queremos contagiar amargura, queremos contagiar alegría, gozo, ánimo. Ayúdanos, bendito Señor. Te suplicamos, Padre, que los quehaceres del día a día, que los quehaceres, Señor, no nos aparten de lo principal, que es dedicarte tiempo a ti. Ayúdanos, bendito Señor prepáranos un tiempo de navidad extraordinario lleno de armonía y de paz en nuestra familia y si hay alguien esta mañana que no le ha entregado a Cristo su vida, si entre todos los que han estado escuchando, quizás en tu familia alguien puso este culto y tú estás escuchando y nunca has recibido a Jesús te invito a que hagas esta oración de fe e invites a Cristo a tu vida dile de la siguiente manera Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal creo que eres Dios Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Te agradezco, Señor, por escribir hoy mi nombre en el libro de la vida y dame, Señor, la seguridad de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Hermanos. Dios les bendiga, qué bueno que nos hayan acompañado, no se olvide compartir con alguien este mensaje, y nos vemos hoy por la noche, los esperamos hoy en nuestro culto estudio bíblico en la iglesia, seis de la tarde, les mando un abrazo a la distancia, y que Dios les bendiga a todos